0: você Vai ouvir agora é só uma faísca apoiando a church. Eu vou dizer uma coisa: essa essa série de mensagens do governo, eu tenho sei lá, um conteúdo muito grande sobre essa mensagem. Ela nasceu para eu continuar vivo, ela nasceu para eu continuar casado, ela nasceu para eu saber ser pai, ela continuou crescendo para eu virar pastor. Eu não sou um pastor profissional, não sou líder de um ministério profissional, mas eu vivo tudo isso pela graça. Cada uma dessas pessoas que estavam aqui, eu pude participar de alguma maneira. E eu pude derramar na vida deles alguma coisa. Mas o entendimento está no Salmo 115, verso 16. Você pode abrir aí? Guarda isso no seu coração. Salmo 115, versículo 16. A Bíblia diz na NVT. Os céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele deu para a humanidade. Na Bíblia mensagem, o céu dos céus é para o eterno, mas ele nos designa responsáveis pela terra. E o mesmo verso na Nova Almeida é, Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu ao Filho dos homens. Eu conheço um pastor, ele está na Bolívia. Ele e o irmão dele iam para a igreja como eu e o meu irmão Lucas. Ele foi um delegado de polícia, hoje ele é um pastor aposentado, ele é um delegado aposentado, pastor na Bolívia. Mas o irmão dele morreu na bebida e na droga. Como você pode explicar a dois caras que andam junto, que se amam, que cresceram na mesma casa, fazendo escolhas diferentes? Se você tivesse um irmão gêmeo, e você tivesse a mesma estatura... E se por acaso desse para sair da barriga os dois juntos, então não ia ter nem um minuto, dois minutos de diferença, e vocês treinassem o mesmo treinamento, e vocês se alimentassem da mesma comida, e vocês fossem nadadores, o que ia definir a vitória de um de vocês? Era como você ia negociar a corrida mentalmente. Então a verdade é que a porta de entrada das coisas de Deus é a sua mente, e o lugar onde ela vai se multiplicar é no seu coração. Tudo que entrou na mente das pessoas que estavam aqui, caiu como uma semente no coração. Todos eles tinham uma sentença para viver uma vida hedonista, egoísta, humanista, individualista. Mas eles escolheram por um coletivo chamado Corpo de Cristo, Família, Minha Casa, Meu Lar, e fazer a vontade de Deus. Irmãos, eu vou fazer 18 anos de ministério. Onde um eu escutei um pastor assembleiano Gesiel Gomes, falar assim, quando fizer 20 anos que você tem um ministério, alguém vai te falar que você é um homem de Deus. Eu olhei aquilo e dei risada a primeira vez que eu ouvi. E hoje, aos 18 anos de ministério, eu estou começando a concordar com ele. Eu ainda tenho muito mais que provar que eu sou de Deus do que alguém pode realmente testificar que eu sou de Deus. E a verdade é que não é através da pregação e nem da unção, mas é através da sua frutificação. As pessoas vão olhar para a sua família, as pessoas vão olhar para a sua casa. E meu irmão, quando você desliga seu Instagram, seu Facebook, resta a vida que você tem. E se você não tem uma vida, não resta nada. Então a verdade é que Deus fez essa terra para gente e nos deu de presente. E a verdade é verdade que o pastor, meu amigo da Bolívia, ele escolheu andar e governar a vida dele. E o irmão dele escolheu deixar a vida levá-lo para onde ela quisesse. Em alguns momentos da vida do Brunão, em alguns momentos da vida do Lucas, alguns momentos eles permitiram que a vida fosse levada por ela mesma. Mas em algum momento da nossa vida, eu não sei qual, mas a gente começou a decidir que nós levaríamos a nossa vida, para aquele que realmente nos deu a vida. Então Jeremias 27:5, a Bíblia diz assim, Eu fiz a terra, os seres humanos e os animais que nela estão, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e eu a dou a quem eu quiser. Irmãos, se tem uma frase que você nunca vai poder dizer na sua vida, é que Deus está no controle. Você não pode dizer essa frase como uma frase soberana. Deus não estava no controle da depravação e destruição na vida do Brunão. Era ele que estava. Deus não estava no controle na depravação e na destruição na vida do Lucas. Era ele que estava. Deus não estava na, na, no, no femismo crescendo dentro da Alexa. Ela estava. E Deus não estava na orfandade do Rafa. A família dele estava. Deus está controlando tudo nesse exato momento? está. Mas estamos controlando o controle de Deus quando nós ouvimos o governo de Deus. É mais ou menos assim. Eu estou escrevendo um livro sobre isso, então você vai ler no futuro. Era como se eu chegasse em casa agora e montasse meu videogame, colocasse um jogo e falasse: Radaça, minha filha é de sete anos, você quer que o pai te ensine a jogar? Eu te dou o controle e vou te falando como fazer. Ou você quer jogar de qualquer jeito. Por exemplo, eu, eu sou crente, então eu jogo GTA. E eu jogo GTA de crente. Sabe como que é? Eu não mato ninguém, não faço missão nenhuma, fica dando de carro. Pergunta quando que eu terminei esse jogo? Nunca. Porque eu não sigo o protocolo para ganhar aquele jogo. Assim as pessoas querem dirigir suas vidas e famílias. Deus te deu um o controle da sua vida e disse, se você quiser que eu te ensino a jogar, eu estou no controle. Se você não quer que eu te ensino a jogar, você está no controle. Por que está faltando comida na África? Porque os homens estão no controle. Por que, que nós estamos tendo problema na política brasileira? Porque os homens estão no controle. Mas por que, que algumas coisas têm funcionado nessa simples congregação? Porque Deus está no controle. Por que, que algumas coisas têm funcionado no casamento de um cara que foi noia? Porque Deus está no controle. Porque Deus está fazendo algo no casamento de uma garota que nasceu para viver sozinha. Porque Deus está no controle. E a verdade é que a Alexa já sentou comigo quando ela liderou alguns eventos aqui. Ela disse, lê de Deus, cara. Cara, para eu não atropelar as pessoas e não aloprar, porque tem gente que não sabe o que fazer. Eu preciso pedir para Jesus vir. Eu falei, Alexa nós os líderes estamos em último lugar. Queria que você pensasse em mim. Compromisso financeiro da Poema eu te falei domingo, se você estava aqui você sabe o valor. A arrecadação da Poema é X e o gasto da Poema é X, então todo mês eu sei que a gente precisa desse X. Se você não vier mais e você não ofertar mais e os líderes não vierem mais e os pastores não vierem mais, eu pego o meu nome que está vinculado a essa instituição e vou lá preso, porque é o meu nome que roda. Ou eu pego os meus bens que estão penhorados para que eu consiga aluguel e dou meus bens e tento pagar alguma coisa. De verdade, eu não tenho controle nenhum de nada, mas eu tenho entregue todo o controle na mão de Deus. Para essa igreja continuar subsistindo, é Jesus que controla essa igreja. Para minha casa continuar subsistindo, é Jesus que controla a minha casa. Então, disse Alex, aqui a gente só supervisiona a vontade de Deus. E se alguém não tá fazendo a vontade de Deus, a gente chega com muita amizade e carinho. Irmão, você precisa de ajuda? Eu tenho ideia do que Deus quer. Quer que eu te ajude? Então você dá um conselho, ora pela pessoa e é assim que a gente governa então olha só, Deus ele fez a terra e decidiu dar pra gente, irmão, quando Deus te der uma esposa, você tem que declarar uma coisa de todo o seu coração, toda a sua alma e todo o seu espírito, ela é minha, se Deus te der um marido, você tem que falar, ele é meu, e quer que eu te digo mais, é assim que você vai assumir no governo, eu não sei se você vem na poema e você acha que a poema é minha, ou que você acha que a poema é do lado mas a poema devia ser a sua igreja, se você congrega aqui. Se a é Assembleia, é a Assembleia de Deus, que é a sua igreja. Mas você devia tratar essa cadeira como a sua igreja, aí você nunca vai colar um chiclete embaixo dela. Se você trata a parede ali da sua igreja como da sua igreja, você não põe o pé aqui. Você começa a cuidar, e se você acha que o irmão do, do seu lado é seu irmão, você cuida dele como seu irmão. Isso é governo. Então Deus fez a terra e Ele entregou para os homens. Que homens? Que homens? Os homens que querem governar. E quem não quer governar, faz da terra o que quiser. Queridos, isso é governo. A Bíblia diz em Gênesis 2,15. Tomou, pois, o Deus, o homem, e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e para guardar. Erra quem pensa que Deus criou o jardim para o homem não fazer nada. O homem devia cultivar o jardim e guardar o jardim. Sabe o que eu faço com a Érica? Cultivo a Érica e guardo a Érica. Cultivo a Lilian e guardo a lilia, Cultivo a Radassi e guardo a Radassi. Eu cultivo minha família e guardo minha família. Sou eu que faço. Não é a sala das crianças que faz isso. Não é o meu líder que faz isso. O meu, o meu líder só me ajuda a ter mais relacionamento com Jesus. O meu líder não é meu Deus. O meu líder não me abençoa para eu atravessar a rua. O meu líder só facilita o meu relacionamento com Jesus. Eu não posso terceirizar. Deus confiou a minha vida na minha mão. Você sabe por que Deus pôs muito hormônio em adolescente? Porque você vai ter que o resto da vida ter domínio próprio para você governar a sua vida. Então se você consegue segurar o tchan dos 12 aos 20 anos, meu amigo, não tem o que você não segure o resto da vida. Ai, que Deus mal, colocou tanta vontade em mim de transar. Então, irmão, guarda essa vontade para depois que casar. E aí você pode fazer isso, aleluia glória a Deus, quando você quiser. Mas a verdade é que agora Deus quer fazer o que com você adolescente? Ensinar a governar e não a ser um cara qualquer. Gente, a verdade é o seguinte, você precisa decidir quem você é em Cristo Jesus. Você precisa decidir o que você quer viver na sua vida. Um dia eu sentei com o Mark Schubert e falei, cara, eu não aguento mais essa mulher me desrespeitar. E a reclamação geral aqui, a Bruna desafia o Lucas, a Camila desafia o Brunão, a Meire desafia o Rafa. E a Alexa desafia o Bruno mas elas estão cumprindo um fundamento bíblico. A disjuntora é aquela que te desafiará. Mulher é assim, aquela que tem que botar a mão no centro e falar, cara, a gente vai ficar aqui até quando? A gente vai usar essa roupa até que dia? A gente vai ser noiva até quando? Até que dia que a gente vai namorar? É aquela que desafia, não é aquela que desrespeita. Não é aquela que afronta. Mas é aquela que desafia. Um dia eu falei, eu não aguento essa mulher. O Mark, cara, eu queria te aconselhar, mas eu sou solteiro. <risos> falei, que droga, eu ia ajudar a escolher um pastor solteiro. Mas o Danduque me disse uma coisa, que ele só brigou uma vez com a Marte. Só uma vez? Só. E um dia ele olhou pra Marte e decidiu, nós vamos ser o casal mais bem casado da história. Um dia o Vitor Belfort brigou com a Joana Prado, aquele lutador. Chamaram o Danduque para aconselhar. O Danduque falou, que bonito, um lutador desse tamanho, querendo brigar com uma mocinha como essa. Então tudo que vocês um dia criticaram dos seus pais é o que vocês sabem fazer em casa, eu nunca mais volto aqui para aconselhar vocês, porque vocês já conhecem da palavra que vocês deviam viver. Foi o único dia que a Joana e o Vitor precisaram do aconselhamento. E quando eu soube dessa história, foi o último dia que eu precisei de um aconselhamento no meu casamento. Então hoje quando eu vou perder o governo e a Érica também, a gente fala, lembra que um dia nós decidimos ser o melhor casal do mundo? E tem mais, se a gente não for, nós vamos ser hipócritas, pastores hipócritas. Querido, então a verdade é o seguinte, luta a gente tem, falta de dinheiro a gente tem, Falta de instrução a gente tem. Como Rafa, falta de pai e mãe a gente tem. Mas o que não falta para a gente é uma fonte inesgotável de conhecimento, chamado Espírito Santo. Não falta uma fonte de inspiração, doutrina, discipulado, verdade, chamada as Escrituras Sagradas. Quero te dizer uma coisa, a teologia é a mãe de todas as ciências. A verdade que revela Cristo é a mãe de todo conhecimento. Você pode não ter se formado em nada, mas se você virar um cristão governante... Todas as coisas vão se dobrar diante de você. Chegou a hora de você decidir uma coisa. Deus me escolheu para ser a imagem e semelhança dEle. Então quando o Adão passava pelo Éden, você sabe o que, que os animais viam? A aparição de Deus naquele lugar. Se você usar a autoridade que Deus te deu, as pessoas vão te respeitar. Hoje não foi fácil trazer meu irmão para cá. Ele, não cara, eu não vou querer subir num púlpito. Eu falei, mano, você vai. Porque você tem uma história monstro. E eu não preciso de alguém para subir lá, porque não falta gente que sabe o que fazer lá em cima. O que eu estou querendo é alguém que possa dizer para as pessoas, eu sou normal, mas não tem nada de normal acontecendo na minha vida, porque o Deus sobrenatural tem atuado sobre a minha vida. Querido, eu escolhi histórias do cotidiano. Porque às vezes alguém olha e pensa que pastor faz mágica. Ai, queria ter uma vida como a do lei e a de não sei quem. Talvez não. Sabe, querido, o governo que nós estamos pregando, ele é judaico-cristão. A filosofia é oriunda dele. O direito é oriundo dele. A jurisprudência é oriundo dele. Tudo nasceu daqui. O sistema de ensino que te educa veio, veio de Roma e veio dos judeus e veio do cristianismo. Nós ensinamos os direitos humanos. Tudo foi extraído da Bíblia. Todo esse entendimento, todo esse conhecimento. Então, olha o que a Bíblia diz, Gênesis 1, 28. Deus abençoou o homem e a mulher e disse, Sejam férteis, multipliquem-se, enchem a terra e subjuguem a terra. Depois Deus vem e destrói a terra. E quando Ele destrói a terra, começa uma terra nova. Em Gênesis 9, verso 1, Ele disse, Deus abençoou, Noé e seus filhos e disse, Sejam férteis, multipliquem-se, enchem a terra. Tem um plano que Deus nunca mudou. De você se tornar fértil, ou seja, de você multiplicar tudo que Deus fez de bom em você. Pode ver, a gente multiplica bandidagem, a gente multiplica sacanagem, a gente multiplica tudo quanto é coisa de errado. Porque nós temos um dom de multiplicação. Então o que Deus espera é que você multiplique aquilo que você tem sido nele. Por isso que nós levantamos líderes, por isso que nós convidamos staff, por isso que nós convidamos voluntário, porque todos nós começamos assim. Todos nós começamos dessa maneira. Todos nós fizemos desse jeito. Hoje o que mais me leva no Brasil e nas nações, sabe o que que é? Vocês. Quando eles escutam a história de alguém da poema, eles querem que eu vá lá e conte como é que faz a igreja se tornar a mesma coisa que nós temos sido. Então a frutificação de um membro que não é líder, que não é conhecido, que não tem uma rede social com grande alcance, é o que mexe com a vida das pessoas. Porque se tornar um fake que sabe falar uma pregadinha... Qualquer um consegue. O difícil é pessoas testemunhar daquilo que eles viveram com você, daquilo que eles viram acontecendo em você. Então Deus te deu um governo, Deus confiou a sua própria vida a você. Deus confiou alguém que você vai casar ou já está casado. Deus confiou filhos. É por isso que nós temos que levantar líderes que têm uma casa de sujeição, líderes que têm um bom governo, que tem um bom nome, que tem o um nome escrito no livro A Vida e não só no SPC, nós precisamos de pessoas que governam tudo de maneira extremamente intencional. Agora, antes de saber governar, você precisa se relacionar com Jesus. O plano dele em Êxodo 19, verso 5, é que todos nós somos o tesouro pessoal dele, ele quer nos usar para reger a terra, para governar a terra. Gente, se virar evangélico mudasse as coisas, o país era para estar muito melhor, que quase a metade do Brasil já virou evangélico. Se você contar os desviados e os que estão firmes, chega próximo da metade do Brasil. Mas a violência aumentou. O nome o no nome é SPC aumentou. A criminalidade aumentou, a prostituição e pornografia aumentaram, por quê? Porque ir fazer caca na vida e depois falar, Deus está no controle, é jargão da religião evangélica. Mas a verdade é que eu e você vamos ter que orar, olhar alguma hora para a nossa vida e falar, isso aqui não foi Deus que fez, fui eu. Então se você me pergunta, Lê, você acha que Deus leva todo mundo quando morre? Eu não acho que Deus leva todo mundo quando morre. Eu acho que algumas pessoas morrem na hora certa, mas eu acho que tem muita gente que morre antes da hora. Se você desonrar o seu pai e sua mãe, a Bíblia garante que você vai morrer antes do tempo. Se você for querer ser um corajoso bravão, você vai morrer antes num cara sem coragem que respeita as coisas. Se você comer tudo errado, como nós ministramos a semana passada, você vai abreviar o seu tempo. Ah, né, mas foi Deus que levou, né? Nem sempre é Deus que leva. Eu sei que ele pode levar quem ele quiser, na hora que ele quiser, porque ele tem o controle de todas as coisas. Então eu não estou dizendo para você que por trás dessa história Deus não tem o controle de tudo que ele tem. Mas sabe quem que ele usa para honra? O vaso de honra. E sabe quem que ele usa para desonra? O vaso de desonra. A verdade é que a escolha quem faz primeiro é você. Se um dia Deus precisar usar um Judas, eu espero que ele não encontre ninguém aqui para isso. Mas quando ele acha alguém no nosso meio cheio de estultícia, ao invés de temor, cheio de amor a si próprio, no seu próprio individualismo e não ao corpo de Cristo, então Deus sabe como usar. Então ele terceiriza o plano mal para aqueles que desejam ser maus. Então Deus não escolheu de antemão alguém. Você está escolhido para ser o mal. Não foi assim que Deus escolheu. A Bíblia diz que estamos todos predestinados a ser a imagem, semelhança do Filho de Deus. Ou seja, ele, ele escolheu todo mundo para entregar um controle na mão de cada um, mas dar a mente de Cristo, que vai te dizer como dirigir a sua própria vida, como dirigir as coisas. Então existe um padrão. Minha vida é buscar qual é o padrão. Padrão de marido, padrão de família, padrão de igreja. Já teve dia que eu subi no púlpito sem saber o que pregar, como por exemplo hoje. Como é que eu vou pregar uma mensagem de uma hora agora em 20 minutos? Isso não é problema meu. Isso, eu só preciso dar lugar para Deus e deixar que Ele faça aquilo que Ele precisa fazer no tempo que Ele deseja. Mas Leandro, como eu aprendo a governar? Êxodo 19, 5. Você é um tesouro pessoal de Deus. E Ele quer te usar em todas as nações. Ele diz que você vai se multiplicar. Que você vai ser fértil, que você vai encher a terra e que você vai subjugar. As três primeiras coisas que eu falei, fala de multiplicação. E a última é o governo. Subjugar. Nosso púlpito aumentou de tamanho. Se o filho de um de vocês subir aqui e cair, é porque você não subjugou. Nenhum staff dessa igreja tem que olhar o filho de ninguém para não subir aqui. Quem dá limite, segurança para um filho, é o pai, mas se for o pai e a mãe do Rafa, então o corpo paternal vai assumir muita misericórdia, e nós vamos amar, e nós vamos nos esticar para governar não só a si mesmo, mas aos outros, mas subjulgar é dar limite, subjulgar é dizer não, nós estamos no meio de uma geração que não gosta de ouvir não, Hoje eu recebi uma pergunta, o que está acontecendo com os homens dessa geração? Eles estão sendo criados para não ser homens. Eles estão cria sendo criados para não ter um governo. Eles estão sendo criados para ser o filhinho da mamãe. Então hoje os caras têm trinta e tantos anos e não decidiram ainda se querem casar. E ainda tem a cara de pau de falar para o Israel Subirá, 19 anos é muito cedo para casar. Querido, não há idade para um governante. Jesus aos 12 anos já estava pregando no templo. O que define maturidade é saber governar ou não. Pode ser que haja algum velhinho entre nós que até hoje não aprendeu a governar. E pode ser que alguém esteja aqui aos 15 anos de idade e você é um grande governante. E poderia até estar preparado para grandes coisas. Então só espera o tempo de Deus chegar para você. Vocês estão felizes ainda? Agora a pergunta que não cala, mas como saber o tempo, a hora, a propósito, essas coisas? Mateus 6,6, tudo acaba nesse lugar. Entra no seu quarto, fecha a porta, busque Deus em secreto, e o seu Deus que te vê em secreto te recompensará publicamente. Gente, eu estava ministrando ontem sobre sacerdócio, no hangar. Estou ministrando aqui hoje sobre governo, e amanhã eu vou ministrar sobre Canaã no Rio de Janeiro. E depois amanhã eu vou fazer mentoria para músicos e depois domingo eu estou aqui com o meu pai espiritual, eu não estou pensando o que eu vou fazer amanhã, porque não sou eu que tenho que fazer nada, eu só tenho que governar, então eu vou sair daqui, vou entrar no meu lugar secreto, vou perguntar para Jesus tudo o que ele tem esperado para o dia de amanhã, então eu vou viver um dia de cada vez nele, e depois da manhã eu vou viver outro dia, e assim tem sido minha vida em Cristo Jesus, como a Alexa falou, não é a gente que tem que fazer, mas é Jesus que faz, mas para isso você o busca, para isso você silencia o seu coração para ele falar em você. Para isso você para o um monte de disciplina que você mesmo criou para viver uma disciplina espiritual que ele tem te conduzido. Se você encontrar o lugar onde o rio flui, você vai saber quem você é. Esse foi o testemunho do Rafa, você vai saber o que fazer. E se ele te amou primeiro, não vai faltar amor de você para ninguém. E se ele te governou primeiro, não vai faltar governo de você para ninguém. Então você não sabe? Pede para o seu pai. Você não tem? Pede para o seu pai. Você não sabe para onde ir? Pergunta para o seu pai. Nunca o relacionamento com Jesus pode ser substituído por uma mesa redonda como essa, por um vídeo do YouTube como esse, por um culto como esse, por um líder como você tem, por um discipulador. A vida com Jesus não pode, não pode de maneira nenhuma partir da sua vida. Porque aquele que sabe como controlar todas as coisas, ele pode transferir a mente dele para você. E se você tiver a mente de Cristo, Deus está no controle de todas as coisas que você fizer. E para encerrar, aquele que medita na palavra de Deus de dia e de noite, tem o seu prazer na lei do Senhor, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se assenta na roda dos pecadores, mas tem antes seu prazer na lei de Deus, tudo o que fizer prosperará. Será como uma árvore plantada à beira de rios, cujas folhas não caem e o fruto dá na estação correta. Salmo 1. O governo de Deus e o controle de Deus está no Salmo 1. Você pira em Deus, você é fã de Deus, você gasta sua vida com Jesus. Fica tranquilo, irmão. É só uma questão de tempo para você ter vida igual ou muito melhor de cada um que testemunhou aqui essa noite. Amém? Tá feliz ainda? Aleluia! Feche os teus olhos agora, põe a mão no seu coração. E faz uma oração de governante por si mesmo. Eu sei que você pode contar com a minha oração, mas a oração que Deus ouviu foi a oração que esses homens fizeram por si mesmo. Alexa pediu para Deus ajudá-la a ser governada. Lucas pediu para Deus para viver uma vida no Senhor. O Rafa pediu para Deus para ser aquilo que ele nunca ninguém foi para ele. Eu não sei qual oração você tem que fazer agora. Espírito Santo obrigado porque eu tenho uma geração de governantes, de homens e mulheres que não culpam seus pais de homens e mulheres que não culpam o governo do seu país de homens e mulheres que não culpam uma igreja, uma denominação por seus fracassos, obrigado por estar no meio de homens e mulheres, Deus que por mais que vieram do lamaçal do pecado, por mais que vieram, Senhor Jesus, de um, um fruto de um adultério, não importa de onde vieram, por mais que nasceram órfãos, pai, não importa importa o passado, importa a decisão desse presente que apontará todas as coisas incríveis para o futuro, Senhor, que ninguém aqui negligencie a vida pessoal com Jesus, e que ninguém aqui, Senhor, ache que Deus está no controle daquilo que o tráfico tem feito, daquilo que a bandidagem tem feito, Deus controla sim todas as coisas, mas nessa questão ele não está controlando, é o descontrole adâmico que feito. Então, Pai, em nome de Jesus que a direção da nossa vida para o Teu Espírito queremos que o Senhor volte aqui como um bom Pai e queremos se perguntar como é que joga esse joguinho da vida, nós queremos se perguntar como vive o The Sims verdadeiro, nós queremos perguntar como que vamos caminhar nesse Roblox chamado casamento, Pai no nome de Jesus, o controle está na minha mão, mas eu quero ter a mente de Cristo, eu quero ser cheio do Espírito Santo e conduzir a minha casa, e conduzir as minhas finanças e conduzir a minha família, e conduzir o meu ministério, e conduzir as minhas amizades aqui na terra como é no céu, e eu posso orar todas as manhãs pedindo para eu ser um governante aqui na terra como no céu, e eu posso pedir todos os dias para que a mente de Cristo esteja viva em mim, e eu posso pedir todas as manhãs que eu quero um casamento aqui na terra como no céu, eu quero um namoro aqui na terra como no céu, eu quero uma vida financeira aqui na terra como no céu, eu quero ter uma família linda aqui na terra como no céu, eu quero ter amigos aqui na terra como no céu, eu quero ser alguém que frutifica aqui na terra como é o padrão celestial em nome de Jesus que nessa noite o poder de governo venha sobre a vida de cada pessoa que está aqui nessa igreja em nome de Jesus você acabou de ouvir uma mensagem da Poema Church para mais informações acesse o nosso site poema.com.br